0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich freue mich heute mit dir ein Thema zu teilen, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Das sind die Jahreskreisfeste und zur Tag- und Nachtgleiche wird Ostara gefeiert. Ostara, das ist so das Fest, des, wo, der, wo das Erblühen des Frühlings zelebriert wird, so das Erwachen des Frühlings zelebriert wird. Und bevor ich jetzt ähm, tiefer in das Jahreskreisfest Ostara eintauche mit dir, möchte ich dir nochmal ganz kurz so erklären, was überhaupt Jahreskreisfeste sind. Jahreskreisfeste sind feste Zeitpunkte im lunaren und solaren Jahresverlauf, die wirklich schon sehr lange gefeiert werden, um die Verbindung Mensch-Natur zu stärken. Also sie strukturieren das Jahr und schärfen einfach für uns so das Bewusstsein, welche Geschenke Mutter Erde uns gibt und was wir, ja, was wir manchmal eben auch zurückgeben dürfen. Und über, über dieses Feiern der Jahreskreisfeste können wir uns einfach ganz wunderbar wieder in diesen natürlichen Rhythmus der Natur einwe einweben, von dem wir ja doch teilweise ähm, heutzutage in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis sehr stark entfremdet sind. Ja, und genau deswegen mag ich die Jahreskreisfeste auch so gerne. Ja, wann wird denn Ostara genau gefeiert? Ostara ist das äh, zweite Fest im Jahreskreis, also im neuen Jahr und richtet sich nach der Sonne. Das äh, ist das Jahreskreisfest, das äh, genau um die Tag- und Nachtgleiche gefeiert wird, genauer gesagt zur Frühlingstag- und Nachtgleiche. Dieses Jahr, also 2021, wurde die Frühlingstag- und Nachtgleiche oder fiel die Frühlingstag- und Nachtgleiche auf den 20. März. Es kann aber auch schon mal sein, dass es der 21. März ist. Und an diesem Tag ist, ja, ist der Tag genauso lang wie die Nacht und für uns markiert dieses Datum auch den ganz offiziellen Frühlingsbeginn. Ja, ich habe es gerade schon kurz gesagt, also an diesem speziellen ereignisreichen Tag sind Tag und Nacht eben gleich lang zum ähm, ersten Mal in, im neuen Jahr im perfekten Gleichgewicht im Prinzip. Und das Fest ist, sozusagen der endgültige Wendepunkt zur lichtbringenden Zeit. Das heißt, das Licht und die Wärme sind nicht mehr aufzuhalten. Und wenn du dich vielleicht so an die Wintersonnenwende erinnern kannst, an dem ja dieser Sonnengott äh, Jul oder Jule geboren worden ist, dann ähm, ja, es ist es jetzt quasi der Zeitpunkt, wo... Der, der junge Sonnengott quasi erwacht äh, zu seiner und zu seiner vollen Stärke und zu seiner wahren Natur aufbricht quasi. Ostara selbst ist ein Fruchtbarkeitsfest, ein Fest, in dem, bei dem das stärker werdende Licht zum einen gefeiert wird, und ähm, ja, damit im Prinzip einhergehend der neue Lebenszyklus, der wirklich nun auch ganz offensichtlich beginnt. Und genau das wird zu Ostara auch gefeiert. Das ist im Prinzip so das Hauptthema. Das stärker werdende Licht auf der einen Seite, ähm, quasi so der Sieg des Lichtes über die Dunkelheit, weil es ab jetzt einfach immer nur noch quasi lichtvoller wird und auf der anderen Seite wird die, so dieses erwachende Leben neu zelebriert, dieser neue Lebenszyklus. Was ich persönlich immer sehr mag bei diesen Jahreskreisfesten ist, dass du dich wirklich sehr stark ähm, an der Natur orientieren kannst, was denn eigentlich gerade, um herauszufinden, was denn eigentlich gerade Thema des entsprechenden Jahreskreisfestes ist. Und eins hatte ich dir gerade eben schon genannt, das neue Leben bricht jetzt gerade hervor. In manchen Teilen, in manchen deutschsprachigen Teilen noch nicht ganz so stark wie in anderen Teilen, aber während sich eben im Februar noch so ganz zaghaft das neue Leben gezeigt hat und sich das meiste wirklich noch so unter der Erde abgespielt hat, so bricht nun wirklich ab März, spätestens im April, das Leben wirklich fast explosionsartig an die Oberfläche. Du siehst immer mehr bunte Blumen wie Krokusse, Buschwindröschen, Schlüsselblumen, Huflattich, Veilchen. All diese Blumen fangen jetzt an zu blühen und beschenken uns mit ihrer bunten Farbenpracht und auch Sträucher wie die Weide oder die Schleer, die fangen jetzt an zu blühen und natürlich kannst du auch schon jede Menge Baumknospen, jede Menge grüne Baum- und Buschknospen sehen, sodass das Grün in der Natur auch immer präsenter wird und das Brauen des Winters mehr und mehr verdrängt ja, und auch in der Tierwelt können wir dieses Frühlingserwachen beobachten. Die Vögel sind jetzt wirklich viel, viel deutlicher zu hören, wenn du darauf mal, darauf mal achtest. Es ist wirklich toll, dieses, diesem Vogelgezwitscher zu lauschen und auch die ersten Insekten ähm, ja, sind wieder zu hören. Ich habe auch heute das erste Mal wieder einen Schmetterling gesehen, also ja, alles, alles wacht gerade auf. Was du aber auch wahrnehmen kannst, ist so auf der einen Seite eine ganz große Kraft, die gerade die Natur zur Schau stellt, wirklich aus diesem Nichts wieder hervorzubrechen und diesen neuen Lebenszyklus zu starten. Auf der anderen Seite aber auch eine ganz starke Verletzlichkeit, ähm, also auf der einen Seite hast du eben gerade im Frühling so diese diese volle Power, diese volle Frühlingspower, wenn äh, wenn sich die Natur plötzlich von einer kargen, braunen Landschaft in ein buntes Blumenmeer verwandelt. Ja. Das neue Leben bahnt sich da ihren Weg aus, aus dem Verborgenen und ab diesem Zeitpunkt im Prinzip nur noch Richtung Licht nach draußen an die Oberfläche. Und das ist aber gerade zu dieser Zeit gar nicht so ungefährlich, denn ähm, der März und auch der April, der hat es wettertechnisch echt nochmal so in sich. Ähm, es gibt da Temperaturen von bis zu 20 Grad plus, die gar nicht so unüblich sind, aber es kann auf der anderen Seite im März auch nochmal und auch im April richtig kalt werden mit Schnee und Frost und Wind und ähm, einfach einer absoluten Eiselskälte Und das ist auch keine Seltenheit. Und dies kann wirklich auch bedeuten, dass die äh, Blüten, die gerade aufblühen, ähm, wieder absterben und so beispielsweise weniger Früchte im Sommer oder Herbst tragen. Also es ist alles gerade noch sehr fragil da draußen und trotz dieser Gefahr lässt sich die Natur nicht davon abhalten, jetzt mit voller Kraft auszutreiben und den, diesen Kreislauf des neuen Lebens nach außen zu tragen. Ja, und was eben auch ganz offensichtlich ist, das ist eben diese Frühlingstag- und Nachtgleiche. Das ist eben so ein ganz wichtiger und spürbarer Wendepunkt, sie markiert eben für uns den offiziellen Frühlingsbeginn und an dem Tag, wie gesagt, entweder der 20. oder 21. März, da sind Tag und Nacht in einer vollkommenen Balance und mh, ja, der Tag markiert einfach auch nochmal so ganz deutlich den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit. Und dazu habe ich nochmal was ganz Spannendes entdeckt. Der Name März, der leitet sich von dem Namen Martius oder Mars ab. Und Mars kennst du wahrscheinlich als römischen Kriegsgott. Und so spiegelt der Name März im Prinzip auch diesen Aspekt wider, dass das Licht nun endgültig die Dunkelheit besiegt hat. Ja, denn, denn ab dem Tag werden wirklich die Tage endlich länger als die Nächte und ja, der Frühling ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Das waren jetzt so die offensichtlichen Zeichen des Frühlings, ähm, die du gerade wirklich, mh, wenn du genau hinschaust, genau hinhörst, mh, sehr gut wahrnehmen kannst. Es gibt aber auch Dinge, die du in dir wahrnehmen kannst. Also was, äh, was spürst du gerade, wenn du nach draußen gehst? Und wahrscheinlich kannst du dieses erwachende Leben gerade spüren, das sich jetzt überall seine Wege sucht und an die, sich an die Oberfläche bahnt, Ja, diese Wahnsinnskraft, die die Natur gerade aufbringt, um aus der kargen Landschaft wirklich so eine ganz wundervolle, blühende Landschaft zu erschaffen. Im Prinzip ja scheinbar aus dem Nichts heraus. und Vielleicht kannst du diesen Umschwung auch so zu diesem Neuen in dir wahrnehmen. Und vielleicht kannst du auch diese wahnsinnige Lebendigkeit der Natur gerade wahrnehmen. Also ich weiß im Moment, äh, im März ist es noch relativ zaghaft, aber wenn du genau hinschaust, dann sprießt es wirklich auch schon an allen Ecken und Kanten und ähm, diese... Diese bunten Blüten, finde ich, spiegeln auch gerade so wundervoll die, diese Lebendigkeit der Natur wieder und dieses wundervolle Vogelzwitschern, was man jetzt endlich wieder vernehmen kann. Und vielleicht weckt das auch in dir so ein bisschen diese Lebensfreude, diese Lebendigkeit, so dieses Frühlingserwachen, ja, wovon man auch schon mal spricht. Und was ich auch sehr spannend finde, ist auch wenn wenn du es wahrscheinlich selbst auch schon mal so erspürt hast, wenn du einen schönen Waldspaziergang zum Beispiel machst. Es ist ja mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass die Grüntöne der Natur eine sehr beruhigende Wirkung auf uns haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite grün, also diese Farbe grün, uns im positiven Sinne ähm, dahingehend beeinflusst, dass die körperliche Regener, dass der körperliche Regenerationsprozess angekurbelt wird. Also diese, ähm, diese grüne Farbe, die jetzt ähm, langsam mehr und mehr präsent wird wieder, die, ähm, die hilft uns wiederum, ebenfalls uns wieder zu regenerieren, uns aufzubauen, so wie sich die Natur gerade draußen aufbaut. Ja, also grün, das Grün hilft uns quasi ebenfalls bei diesem Frühlingserwachen. Und vielleicht kannst du das auch so ein bisschen wahrnehmen. Und äh, dann gibt es ja auch zum Beispiel nicht umsonst diesen, diesen Ausdruck der Frühlingsgefühle, die ja jetzt im Prinzip auch überall in der Luft li liegen. Und ähm, es gibt ja auch diesen Ausdruck von, ich erlebe gerade den zweiten Frühling. Das heißt ja im Prinzip nichts anderes, als dass es gerade etwas etwas Junges, Frisches, Lebendiges äh, in mir steckt. Und das spiegeln im Prinzip diese Frühlingsgefühle wieder oder dieses Erleben eines zweiten Frühlings. Alles ist nochmal neu, alles ist nochmal so im Aufbau, alles ist nochmal so aufregend und man weiß noch nicht so richtig, was kommt. Aber es fühlt sich einfach richtig gut an. Hier möchte ich dir einfach mal so ein bisschen so die Inspiration mitgeben, nach draußen zu gehen und einfach mal so ganz bewusst die Augen aufzuhalten, wo dir gerade der Frühling ähm, begegnet. Wie nimmst du gerade den Frühling wahr? Was kannst du sehen? Was kannst du entdecken? Und mh, das ist einfach so eine total schöne Übung, sich so ein bisschen mit der jetzigen Qualität zu verbinden. Einfach rausgehen Ohren offen halten, Augen offen halten und schauen, was dir begegnet. Ja, und dann ähm, mag ich es einfach auch mal total gerne, so einen Bezug zwischen dem, was gerade draußen in der Natur passiert, auch mit meinem Leben zu schaffen. Also, wie schaffe ich einen Bezug zwischen meinem Leben und dem Rhythmus der Natur? Und natürlich, das gilt im Prinzip im, immer, was uns die Natur immer widerspiegelt, das ist, dass alles so seine richtige Zeit hat. Die Samen, die die Natur bereits im Herbst ausgesät hat, die brechen jetzt erst an die Oberfläche, also eine ganze Zeit lang später. Und wären die Samen bereits im Winter aufgegangen, von all diesen Frühlingsblühern, dann hätten die allermeisten Pflanzen wahrscheinlich keine Chance auf ein Leben gehabt. Und ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, dass es manchmal Zeiten gibt, in denen alles so super leicht von der Hand geht und es einfach fluppt und float. Und dann gibt es wiederum Zeiten, in denen uns das Gleiche super schwer fällt. Und ich mag da einfach total gerne so diese Analogie zu einem Samen ziehen, wenn... Wenn ein Samen zur richtigen Zeit ausgesät wird, dann wächst er wirklich mit einer Leichtigkeit. Er wächst im Prinzip von alleine, weil er im Rhythmus und mit der Kraft der Natur wachsen kann. Wählen wir hingegen einen Zeitpunkt gegen den Rhythmus aus für die Aussaat, dann ist es viel schwieriger und hinderlicher, diese Pflanze wirklich zum Wachsen und Gedeihen zu bringen. Das äh, bedarf einfach viel mehr Anstrengung, viel mehr Kraft und gerade deswegen ist es eben auch so, dass, dass, dass die Pflanzen jetzt erst wirklich austreiben mit dieser stärker werdenden Sonne, weil sie eben mit dem Rhythmus der Natur jetzt wachsen. Und ich finde, genau das dürfen wir uns vielleicht auch einfach mal für unser eigenes Leben bewusst machen, dass alles eben so seine Zeit hat und dass, wenn wir uns, im Zyklus der Natur bewegen, ebenfalls entsprechend unterstützt werden und mh, weil wir eben Teil von der Natur sind, weil wir eingebunden sind in diesen Kreislauf der Natur und uns das nicht ganz, ähm, ja, weil wir eben nicht davon abgeschnitten sind. Und genau deswegen ist es jetzt im Prinzip auch wirklich so eine günstige Zeit, dass wir auch unsere Samen quasi, unsere innerlichen Samen nun wachsen lassen. Die Natur spiegelt uns gerade ganz klar, dass das, was bisher so in unserem Verborgenen gelegen hat, nun an die sichtbare Oberfläche darf. Ne, während wenn du äh, dich auch mit Imbolg beschäftigt hast, während es, während es im, im Februar noch so um die Inspiration ging, um das, was noch nicht greifbar war, was noch nicht sichtbar war, dann geht es jetzt darum, dass das, was in uns liegt, auf die materielle Ebene zu holen. Es darf quasi jetzt konkret werden. Pläne, Vorhaben, die bisher beispielsweise nur auf dem Papier standen, die dürfen nun endlich praktisch angegangen werden und Genau dafür unterstützt uns die Energie der Natur gerade ganz besonders. Also wir sind, auch wir können diese Aufbauenergie äh, nutzen, um, äh, um auch aus uns etwas heraus aufzubauen, wachsen zu lassen, gedeihen zu lassen. Und natürlich bedeutet das auf der anderen Seite, dass wir uns dadurch natürlich verletzlich machen. Gerade wenn wir so am Anfang von etwas stehen, dann ist unser Projekt, unser Vorhaben, ähm, unsere ich, vielleicht hast du ja auch etwas ein innerliches Thema, was du angehen möchtest, dann ist das im Prinzip gerade am Anfang genauso fragil wie die ersten Blüten, die nun austreiben. Auch auch das stellt sich gerade allen Wetterbedingungen, sage ich mal ja. Aber wir können eben auch aus der Natur den Mut schöpfen, trotz möglicher Gefahren nun all unsere Kraft zusammenzunehmen und aufzubrechen und die ersten Schritte zu gehen und uns eben nicht von Eventualitäten abhalten zu lassen, sondern mutig wie ein kleines Gänseblümchen, was gerade ganz zaghaft so den Kopf aus der Wiese steckt, ebenfalls diese Schritte zu gehen und uns ähm, mit dem, was wir vorhaben, zeigen dürfen. Ja, das war so ein bisschen die Ableitung aus dem, was ich in der, was ich gerade interpretiere. Wie gesagt, schau doch einfach mal nach, äh, geh doch einfach mal raus, schau nach, spür rein, wie sich diese jetzige Zeit ähm, auf dich auswirkt und was es mit dir macht und wie es dich bewegt. Die Jahreskreisfeste sind ja im Prinzip ganz alte, ähm, alte Feste, die teilweise natürlich mit in die kirchliche Tradition eingebunden wurden, aber auch ihre Wurzeln schon, also ihre Wurzeln viel, viel älter sind. Und man muss aber sagen, dass äh, zu Ostara, also für Ostara gibt es beispielsweise wenig keltische Belege. Doch vermutlich ist es so, dass einige vorchristliche Rituale auf, ähm, ja, auf Imbolg und Beltane auch übergegangen sind und die ähm, christlichen Themen des Festes, äh, auch in der christlichen Tradition wurde eben dieses Fest übernommen, sind auch Erneuerung und Triumph über den Tod und konnten daher eben einfach mit den lokalen Traditionen und Vorstellungen ähm, die es damals eben noch zu vorchristlichen Zeiten gab, verschmelzen. Und das Aufblühen des Lebens und der Sieg der Sonne sind im Prinzip die Veränderungen in der Natur und korrespondieren eigentlich ja ganz gut mit den christlichen Themen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel Ostern, den Osterhasen und die Ostereier. Die kennen wir alle von Ostern und der... Osterhase, der steht jetzt nicht, ist nicht Teil der keltischen Kosmologie, sage ich mal. Aber der äh, Hase, der gilt als Symbol für Fruchtbarkeit. Also wir kennen das, der Hase ist See, ein sehr fortpflanzungsfreudiges Tier und steht eben genau deswegen für diesen fruchtbaren Aspekt ähm, der eben im späteren Frühjahr mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ja, und dann haben wir die Ostereier. Wo kommen die eigentlich her? <lacht> und ähm, ja, Ostereier, die sind in den frühen dörflichen Traditionen in Europa so verbreitet gewesen, dass es sicherlich auch Teil des keltischen Kulturguts vor der Christianisierung war. Und vermutlich wurden die Eier früher vor allem mit roter Farbe eingefärbt, da rot auch so diese Fruchtbarkeit symbolisiert. Und auch das Ei, das symbolisiert eben auch ganz stark das neue Leben, die Fruchtbarkeit, die jetzt eben auch so präsent ist in der Natur. Ja, dann gibt es ähm, immer auch ein paar Pflanzen, die untrennbar mit den Jahreskreisfesten verknüpft sind und zum einen möchte ich dir ähm, ja generell so ein bisschen was über die Frühlingskräuter mitgeben, weil gerade jetzt wachsen unglaublich viele Kräuter, Wildkräuter, die uns bei der Erneuerung und dem Aufbau helfen, also unserer eigenen Erneuerung und unserem eigenen Aufbau helfen. Und das finde ich ganz spannend, das es haben einfach ganz viele Wildkräuter haben jetzt zu dieser Zeit diese Qualitäten, auch so eine reinigende Kraft. Es sind Wildkräuter wie der Gürsch, die Brennnessel, der Bärlauch, Gundermann, das Schaboxkraut. All diese Pflanzen, die jetzt wirklich so ganz jung und saftig aus der Erde emporragen, das sind die klassischen Wildkräuter für die Frühjahrskur oder Neudeutsch Detoxkur. Und die sorgen eben dafür, dass die Frühjahrsmüdigkeit keine Chance hatte, hat. Dass, ähm, dass sie, das sind Wildkräuter die so prall gefüllt sind mit, mit Mineralstoffen, mit Spurenelementen, mit Vitaminen, dass sie uns nach so einem langen Winter einfach wieder mit so dieser lebendigen Kraft äh, auftanken. Ähm, Mo und ich, wir haben auch in der letzten Folge über die Frühjahrskur gesprochen. Vielleicht magst du da auch einmal reinhören. Und ähm, genau deswegen gibt es auch diese klassischen Speisen um Ostara herum, beispielsweise die Neuen Kräutersuppe oder auch Gründonnerstagssuppe genannt. Und dieses, ähm, diese Suppe kennt man wirklich in ganz vielen verschiedenen Teilen Deutschlands. Und das ist eine Suppe, die ähm, eben aus, verschiedenen, äh, aus verschiedensten Wildkräutern ähm, gemacht wird. Einfach, um sich wirklich etwas nach dem langen Winter etwas Gutes zu tun und auch ein Stück weit, ja, kannst du dich damit auch mit, mit der Natur, mit der aktuellen, aktuellen Qualität verbinden. Das Rezept hierzu, das packe ich dir übrigens in die Show Notes. dann kannst du das auch gerne mal nachkochen und selbst probieren. Ja, und dann haben wir noch das Gänseblümchen, das ist die Blume der Göttin Freya und ähm, Freya ist die weiße Frühlingsgöttin, die mit dem ersten Jahreskreisfest im Bolg, also mit dem ersten Jahreskreisfest in diesem Jahr, ähm, in Erscheinung tritt und das Gänseblümchen ist eben als eine der ersten blühenden Pflanzen im, im Jahr ein Symbol für diesen Neubeginn und für Fruchtbarkeit und, es gibt da auch so ganz viele nette Brauchtümer, so sollen zum Beispiel die ersten drei gefundenen Blüten vom Gänseblümchen besondere Heilkraft haben. Oder ähm, also, man glaubte dann, dass man, wenn man diese drei Gänseblümchen gegessen hatte, die nächsten zwölf Monate fieberfrei bleibt und von Zahnschmerzen verschont würde. Ähm, ich, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wie ich finde. <lacht> und ähm, ja, und zur Frühlingstag- und Nachtgleich oder Ostara, zu diesem Jahreskreisfest wurden dann beispielsweise auch Haarkränze aus dem Gänseblümchen geflochten, um Ostara, der Lichtgöttin, äh, zu huldigen beziehungsweise um der Göttin Freya zu huldigen. Ja, und ich möchte dir neben all diesen Informationen auch total gerne noch zwei Rituale für das Jahreskreisfest äh, vorstellen. Denn solch ein Jahreskreisfest, das besteht im Prinzip aus einem Jahreskreisritual, ähm, mit dem du dich wirklich so ganz bewusst mit der Qualität der Natur verbindest. Es ist natürlich total schön, wenn du das Wissen drumherum hast, aber es ist auch super schön, wenn, äh, wenn diese Jahreskreisfeste wirklich auch rituell zelebriert werden. Und hier möchte ich dir einfach gerne zwei Rituale vorstellen. Was ich auch an dieser Stelle jedoch erwähnen möchte, ist, dass das nur Inspirationen sind und äh, du natürlich auch aus dir heraus dein eigenes Ritual kreieren kannst. Das, was sich eben für dich richtig und gut anfühlt. Ja, und was äh, so ein, ähm, eine ganz, ein ganz typisches Ritual zu Ostara ist, ist eben ist einen Palmbuschen, einen sogenannten Palmbuschen zu binden. Der Palmbuschen ist ein gebundener Strauß, der aus sieben neun oder mehr Pflanzen zusammengebunden wird, allerdings immer aus, ähm, ja, aus einer Anzahl, aus einer magischen Anzahl von Pflanzen, ja, sieben ist eine magische Zahl, neun ist eine magische Zahl. Und traditionell befinden sich zum einen immer diese immergrünen Pflanzen wie Thuja, Stechpalme oder Buchsbaum in diesem Strauch, äh Strauß. Und zum anderen werden aber natürlich auch Frühlingsboten mit in den Strauß eingebunden, wie zum Beispiel Weide mit den wunderschönen Weidenkätzchen oder Haselnuss oder äh, Birke und andere bereits blühende Hölzer und Pflanzen. Und sie repräsentieren in dem Strauß zum einen Leben und Tod, beziehungsweise Tod und Leben. Und für die Mitte des Sträußchens wird eben ganz oft ein Weidenkätzchen also oder Weide gewählt oder ein Haselnussstock. In der christlichen Tradition kenn, äh, kennt man auch diesen Palmbuschen. Der erinnert nämlich an den Einzug Jesu in Jerusalem. Daher wird er auch heute noch in Teilen Deutschlands und Österreichs gebunden und an am Palmsonntag, den kennen wir alle in der Kirche geweiht. Aber wahrscheinlich geht eben dieser Brauch noch viel viel weiter über, die, über diese kirchliche Tradition hinaus. Der Palmbuschen, der ist ein ganz altes Schutzsymbol. Also du kannst ihn eben zum einen im Haus haben, diesen Palmbuschen oder im Haus belassen. Dort schützt er oder soll er seine seine Bewohner schützen? Dann bindet man den, würdest du den Palmbuschen etwas kleiner binden. Du kannst aber auch einen ganz großen Palmbuschen binden, den du anschließend als Ehrerbietung an die Natur übergibst. Ähm, oder vielleicht hast du eben einen schönen Platz im Garten, wo du diesen Palmbuschen aufstellen kannst. Und ähm, hier wird er eben traditionell aufgebaut, um... Zum einen ähm, ja, der Erde zu danken, aber auch um Fruchtbarkeit zu bitten, um, eine, um für eine gute Ernte zu bitten. Und ähm, das würdest du dann beispielsweise im Garten oder auf dem Feld machen. Ja, ja und jetzt habe ich hier so ein paar Anregungen für dich, wie du das Ritual denn für dich gestalten kannst. Du kannst jetzt eben zum Beispiel sieben oder neun verschiedene Pflanzen für dich in... Äh, draußen in der Natur sammeln, die so stellvertretend für den vergangenen Winter stehen und den neuen Frühling repräsentieren. Und dann legst du dir außerdem ein schönes rotes Band zurecht, mit dem du den Palmbuschen binden kannst. Ja, und jetzt fängst du eben an, an einem Platz, der dir beliebt ist, ähm, diesen Palmbuschen zu binden. Und während, du, während des Bindens kannst du alle deine guten Gedanken mit einfließen lassen. Also vielleicht möchtest du währenddessen schon um etwas Bestimmtes bitten oder deinen Dank aussprechen äh, für etwas Bestimmtes. Vielleicht möchtest du um, um guten Segen für deine Projekte, für deine Vorhaben bitten oder auch eben um äh, dein, deinen eigenen Garten segnen. Beim ja, beim Binden empfiehlt es sich dann, außerdem noch einen etwas stabileren Stock in die Mitte zu binden, wie gesagt, zum Beispiel einen Haselnussstock oder einen Weidenstock, dessen Ende unten aus dem Sträußlein herausschaut. So kannst du ihn nämlich dann später besser in die Erde stecken, wenn du den Strauß, wenn du den Palmbuschen draußen zum Beispiel aufstellen möchtest. Ja, und dann bindest du eben anschließend, wenn du fertig bist, den Palmbuschen mit einem roten Band zusammen. Rot steht eben für Fruchtbarkeit, ähm, ist aber auch eine Schutzfarbe. Und dann kannst du dir beispielsweise einen schönen Platz in der Natur suchen oder im eigenen Garten und dort äh, so ein bisschen rituell den Palmbuschen für dich aufstellen. Du kannst zum Beispiel der Natur dabei danken für all ihre Gaben, dafür, dass sie uns wirklich mit allem versorgt, was wir benötigen, mit Nahrung, mit Sauerstoff, mit Wasser. Also im Prinzip für all das, ähm, sie sorgt ja im Prinzip für all das, was wir für unser Leben benötigen. Und ähm, du kannst natürlich auch deine, deine ganz eigenen Gedanken dabei aussprechen. Ja, das wäre eine Art, das Jahreskreisfest so ein bisschen im kleinen Rahmen für dich rituell zu zelebrieren. Und da möchte ich dir noch ein zweites kleines ähm, Ritual vorstellen, was ich auch sehr schön finde und jetzt schon seit drei Jahren in Folge immer wieder mache. Und zwar ähm, ja, geht es darum, welcher Samen in dir aufgehen darf. Ne, also ähm, wir haben eben spätestens im Frühling oder zur Frühlingstag- und Nachtgleiche ja, erleben wir eben diesen unaufhaltsamen Wandel in der Natur. Und die Samen, die jetzt eben so lange in der Erde geschlummert haben, die brechen durch an, an die Oberfläche und wachsen unaufhaltsam Richtung Sonne. Und ja, dieses, dieses neue Leben manifestiert sich gerade. Und stellvertretend für die Pflanzen, die jetzt eben so mutig wachsen, trotz der noch sehr unbeständigen Wetterverhältnisse, kannst du dich eben auch fragen, welcher Samen nun in dir aufgehen darf. Welcher Samen darf in dir wachsen? Und es geht, ja, es geht im Prinzip um dein Wachstum, in welchem Bereich auch immer, innerlicher Wachstum. Vielleicht hast du ein Projekt, was du endlich ins Leben rufen möchtest, Bestimmte, ein bestimmtes Vorhaben, auf das du wirklich deinen Fokus in diesem Jahr richten möchtest. Und ja, das, und es geht auch eben darum, dass dieser Samen von dir wirklich gesegnet wird, gehegt und gepflegt werden darf. Und äh, dafür möchte ich dir dieses kleine Ritual noch vorstellen. Ähm, du brauchst dafür einen kleinen Blumentopf mit Erde und Blumensamen. Hierfür eignen sich wirklich ganz wunderbar Ringelblume, Sonnenblume, Kapuzinerkresse zum Beispiel. Aber ähm, wähle da einfach das, was, ähm, ja, was sich für dich gut anfühlt. Was vielleicht auch, welche Pflanze vielleicht auch stellvertretend für dein Vorhaben, für das, was in dir wachsen darf, steht. Ja, mach dir nun bewusst, welcher Samen in dir das Licht der Welt erblicken darf. Also was darf sich aus deinem Inneren heraus an, die an der Oberfläche manifestieren? Hierfür kannst du beispielsweise, eine, um dir das bewusst zu machen, eine Meditation machen oder du machst vielleicht einen schönen Spaziergang in der Natur und achtest dabei, Ganz besonders oder hältst halt die Ohren und Augen offen und vielleicht schenkt dir die Natur ja auch ähm, das ein oder andere Zeichen, den ein oder anderen Hinweis und ähm, fühlst dich dadurch inspiriert und bestärkt in dem, was so jetzt wachsen darf in dir. Schreibe anschließend deine Erkenntnis auf und notiere sie kurz und knapp auf einem Papier oder auf etwas, was du später dann auch mit in den Pflanztopf stecken kannst, sodass du das auch immer vor Augen hast. Ja, und dann kannst du eben diesen Samen in die Erde geben und du segnest dabei dein Vorhaben oder das, was in diesem Jahr von dir gelebt werden möchte. Das, was du in diesem Jahr ganz besonders pflegen möchtest. Das kann, wie gesagt, ein bestimmtes Projekt sein, eine innere Änderung, innerliche Änderung. Etwas, das mehr Aufmerksamkeit von dir benötigt, damit es wirklich so zur vollen Blüte gelangt. Ja, und jetzt ist es natürlich an dir, diesen Samen, den du in die Erde gegeben hast, wirklich zu hegen und zu pflegen. Und... Ja, dass, dass sich dieser Samen quasi immer an das erinnert, was auch in dir wachsen darf. Auch das darf eben von dir gehegt und gepflegt werden und bedarf Aufmerksamkeit, damit es wirklich auch ähm, ja, zur vollen Blüte äh, reifen kann und vor allem auch Samen abwirft später im, im Jahr. Ja, das ähm, war so das zweite Ritual, was ich dir gerne mitgeben möchte. Wie gesagt, da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Aber die gefallen mir wirklich auch gut, weil du die sehr gut für dich auch feiern kannst. Ja, ich hoffe, du konntest äh, ein paar Inspirationen für dich mitnehmen. Ich finde es einfach total schön, wenn wir uns mithilfe beispielsweise solcher Jahreskreisrituale wieder mit der Natur rückverbinden. Ähm, und ich finde, dadurch erleben wir auch eine Verbindung wieder zu uns selbst, ähm, das ist so ein sehr heilsamer Prozess, der uns entschleunigt und die Sinne so für dieses große Ganze und die Geschenke der Natur wieder öffnet. Und ähm, in der Beobachtung, finde ich, so der natürlichen Rhythmen lernen wir eben auch super viel über uns. Also jedes Jahreskreisfest spiegelt bestimmte Energien und Botschaften wieder ähm, und Unsere Ahnen und Ahnen, die haben diese, diese Jahreskreisfest eben wirklich noch voller Wertschätzung gefeiert. Und ähm, es ist einfach total schön, so an diesem alten Wissen wieder anzuknüpfen, um uns heute auch wieder damit zu, ja, zu verbinden und das auch wieder neu aufleben zu lassen. Und ja, wenn du selbst auch einmal Lust verspüren solltest, ein Jahreskreisfest zu erleben, dann äh, schau auch auf jeden Fall mal in den Shownotes die Simone Streif und ich. Wir feiern jedes Jahreskreisfest äh, im Kreise von Frauen online, was wirklich total wunderschön ist und auch online tatsächlich unglaublich gut funktioniert. Und ähm, ja, wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal in den Show Shownotes nach. Vielleicht ist das auch was für dich. Und ähm, ja, dann habe ich noch noch eine kleine Info für dich. Das war es jetzt zum Jahreskreisfest. Am 31.03. haben Mo und ich unseren ersten Online-Workshop gemeinsam, also Premiere <lacht> Es geht um die Brennnessel. Das wird ein wirklich cooler Online-Workshop und alles dreht sich um die Brennnessel. Und ähm, es wird auch praktisch. Also ähm, du wirst nicht nur wirklich Spannendes über die Brennnessel erfahren, sondern auch Praktisches über die Brennnessel direkt mitnehmen können. Und dazu laden wir dich ganz, ganz herzlich ein. Auch den Link zu diesem Online-Workshop findest du in den Show Notes. Und wenn du die Folge später im Jahr anhören solltest, wir haben auch eine Aufzeichnung von diesem Workshop. Auch dazu findest du, die äh, findest du die, den Link zu dem Workshop in den Show Notes. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, würden äh, Mo und ich uns wahnsinnig mega doll darüber freuen, wenn du den Podcast bewertest. Das hilft uns einfach total, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ähm, wir freuen uns einfach auch total über dein Feedback. In dem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren, ja vielleicht das, die Jahreskreisfeste etwas mehr in dein Leben zu integrieren. Und vielleicht ja sogar auch ein kleines Ritual für dich zu zelebrieren. Mach's ganz gut, alles Liebe, deine Melanie.